1: Un dicho de la cultura tradicional de Java, en Indonesia, dice así: Un hombre tradicional posee cinco cosas una casa, una esposa, un caballo, una daga y un pájaro cantor. En algunas partes de Asia, los pájaros cantores son tan codiciados que los cazadores reciben enormes recompensas por capturarlos en la naturaleza. En Indonesia, un ave puede alcanzar un precio de hasta 20 mil dólares. Cuanto más salvajes, más valiosas son. Y con cualquier animal salvaje, su valor está directamente relacionado con su potencial de extinción. Indonesia es uno de los países en el mundo con mayor número de especies de aves en peligro de desaparecer, seguido de Colombia y Brasil. Y esta amenaza está relacionada con la cría de pájaros cantores, muy arraigada en la tradición local. Cada año se intercambian, crían y compran cientos de especies distintas. Se calcula que uno de cada tres hogares javaneses tiene aves en jaulas, lo que supone un total de entre 66 a 84 millones de aves. El lucrativo comercio también incluye la venta de aves cantoras para concursos. Se llaman manía. Kikao significa canto de pájaro. Las aves son juzgadas por su melodía, duración y volumen. En los concursos más importantes, un pájaro cantor premiado puede hacer ganar a sus dueños hasta mil dólares, lo que equivale a más de 15 veces la renta familiar promedio en Indonesia. Tener un pájaro enjaulado y obligarlo a cantar a la orden es bastante lucrativo. Por supuesto que esto tiene un gran impacto ecológico. Cuando una especie de ave en peligro de extinción comienza a desaparecer, su canto también comienza a quedarse en el olvido. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad. El canto de las aves pasa de una generación a otra, pero cuando se les captura, se pone en peligro la capacidad de enseñar a nuevas generaciones de pájaros a aprender comportamientos importantes. Los pájaros cantores jóvenes aprenden a cantar escuchando a los más viejos de su bandada. Escuchan, repiten y perfeccionan las canciones de la generación pasada. El patrón se establece en su primer año de vida. Después, el canto de un pájaro se mantiene igual por el resto de su vida. Capturar un ave significa alejarla de su entorno y de su estructura social. Las aves son criaturas sociales por naturaleza y cuando los humanos intervienen cambian esa estructura social. Las personas ricas y poderosas compran pájaros para escuchar su melodía, un canto solitario que solo escuchan los captores. Sin embargo, el canto de un pájaro está hecho para llegar a los oídos de otras aves de su misma especie. Y como muchos otros animales, las aves emiten sonidos para conectarse y acabar con su soledad. El canto de la ballena solitaria fue detectado por primera vez por un sistema clasificado de vigilancia submarina diseñado en los tiempos de la Guerra Fría. La vigilancia acústica de la Marina de los Estados Unidos tenía como objetivo detectar las vibraciones de los submarinos soviéticos en las profundidades oceánicas. En 1989 se detectó un extraño sonido nunca antes escuchado. Sonaba mecánico, como elaborado por ejercicios militares, posiblemente de los rusos o quizás de los chinos. La revelación acústica fue monitoreada durante 12 años a partir de 1992. Se creyó que no podía provenir de una ballena, ya que el sonido tenía el doble de frecuencia que el canto de una ballena solitaria promedio. El oceanógrafo William Watkins, de la institución oceanográfica Woods Hole, rastreó el sonido con el sistema de vigilancia acústica de la Marina de los Estados Unidos. La especie que produjo aquel sonido era desconocida y con el paso de los años se pudo detectar un ligero cambio en su tonalidad. El doctor William Watkins llegó a la conclusión que aquel sonido no guardaba relación con otras especies de ballenas estudiadas. El sonido debía proceder de una especie totalmente nueva, que podría ser un híbrido, y lo que las grabaciones rastrearon a lo largo de esta década de vigilancia fue que la ballena solitaria emitía un sonido que nunca recibió respuesta. La ballena se llamó 52, por la frecuencia del sonido que emitía, el cual era de 52 Hz. Este sonido representa la melodía de la ballena más solitaria del océano. Son este tipo de cosas las que demuestran cuánto sabe la humanidad y cuánto desconoce. Era la frecuencia incorrecta para una ballena azul, y demasiado alta para un rocual común, los dos animales más grandes que han vivido sobre la Tierra. Ambos emiten sonidos muy bajos en el rango inferior de la audición humana, pero este sonido parecía estar fuera de lugar. Nadie había escuchado algo como esto. David Rottenberg ha tocado varias veces su clarinete para ballenas en alta mar. Es profesor de Música y Filosofía en el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. Investiga la musicalidad de los animales y el papel de la naturaleza en la filosofía. Sus alumnos se especializan sobre todo en la programación informática, negocios, ingeniería estructural y arquitectura. Sin embargo, están interesados en la clase de Filosofía y Música que David imparte. Entonces, ¿por qué toman estas clases de música o quizás de filosofía? Por un lado, tienen que tomar algunas clases fuera de su campo para obtener una educación general, y los cursos que enseño son muy divertidos y populares. Al mismo tiempo, mis clases influyen en el futuro de sus trabajos, ya que muchos acabarán convirtiéndose en músicos e ingenieros de sonido. El profesor David Rottenberg siempre ha estado fascinado por los sonidos. De niño, su familia se trasladó de Nueva York a Connecticut, donde cambió el entorno urbano a uno rural, y fue ahí donde empezó a escuchar el mundo natural que lo rodeaba, el sonido de los insectos, anfibios y las aves le intrigaba. En una ocasión, asistió a una conferencia en honor a Murray Chaffer, un compositor y ecologista acústico, y descubrió el término paisaje sonoro. Fue cuando aprendió que no estaba solo. Entendí que la naturaleza y la música estaban conectadas. Este tema me interesaba, y había toda una comunidad de gente interesada en el tema, así que me sentí menos solo después de aquel acontecimiento. After that event. El mundo es una enorme composición musical que no cesa, sin principio y presumiblemente sin final, dijo Murray Chaffer. Las personas somos los espectadores de esta enorme y milagrosa sinfonía que se desarrolla a nuestro alrededor y tenemos la capacidad de mejorarla o destruirla podemos elegir entre generar ruido o producir sonidos hermosos. A veces se nos olvida escuchar a la naturaleza y como compositor David Rottenberg quiere cambiar eso. Ha grabado cómo cantan los ruiseñores en los Andes, cómo hacen ruido las cigarras y los cantos de las ballenas en el Océano Pacífico y combina esos sonidos con música creando una mezcla única. David ha intentado incluso utilizar su música para conversar con 52, la ballena más solitaria del mundo, que llama en el océano con una frecuencia que ninguna otra ballena emite. Cuando toca su clarinete sobre las aguas con la esperanza que 52 pueda oírlo, David Rottenberg quiere que la ballena más solitaria sepa esto, que no, está sola. Que, no está sola, que no está sola. El canto de 52 ha cautivado la atención de muchas personas en todo el mundo. Nos hace preguntarnos, ¿cómo y por qué hay una ballena solitaria emitiendo un sonido sin respuesta durante todos estos años? ¿Tendrá conciencia que no hay nadie escuchando? ¿O acaso somos nosotros, los humanos, los que no podemos comprender lo que realmente está intentando hacer? A la gente le cautiva la idea de la especie única, la última especie que no puede ser comprendida por nadie. Los grupos de pop más importante en los últimos años es BTS, un boy band que empezó en Corea del Sur y que al día de hoy tiene fans literalmente en todas partes del mundo. En el año 2020 encabezó listas sobre los artistas más vendidos en el mundo son tan grandes que se calcula que BTS representó 4.900 millones de dólares del Producto Interno Bruto de su país, Corea del Sur, superando a la Aerolínea Nacional Korean Air. En el año 2015, solo tres años después de que BTS hiciera su álbum debut, la banda lanzó una canción llamada Wall in 52 sobre la ballena más solitaria del mundo. El mundo está tan gravemente solo que a veces simplemente debe guardar silencio. Dice la letra. Los fans de BTS han interpretado el significado de Wild in 52 como la expresión de los miembros del grupo sobre su propia soledad, a pesar de su inmenso éxito. Wally en 52 se ha convertido en la representación real de una soledad que puede sentirse a través del sonido y en el caso de BTS a través de las letras y la música. La soledad de la ballena ha captado la atención de otros famosos. El ecologista y actor Leonardo DiCaprio donó $50,000 para financiar un documental sobre la ballena The Loneliest Well, The Search for 52. El doctor William Watkins recopiló por más de una década información sobre esta ballena, concluyendo que no solo era única, sino inusual. Existen diversas teorías que explican la inusual situación de 52. Puede tratarse de una especie híbrida que terminó aislada debido a sus diferencias, separándose de su manada, o tal vez trata del último miembro de su especie. Quizás resulte difícil aceptar que tal vez se trate de una especie única en toda la extensión oceánica", escribieron Watkins y sus colegas en el artículo del año 2004, el cual generó un enorme interés por la ballena solitaria. Sin embargo, a pesar de un seguimiento exhaustivo durante todo el año, solo se ha encontrado que emite su llamado una vez al año siendo al parecer la única especie de su clase, hay mucho que aún desconocemos. Aunque pensemos que se siente sola, quizás la ballena solo llama en determinadas épocas del año porque busca pareja, pero ¿por qué llaman los animales? Puede ser para buscar a otros, para encontrar pareja, para cazar, las ballenas son sociables, cazan y viajan en grupos conocidos como manadas. Las ballenas emiten chasquidos por diferentes motivos. Puede ser para navegar e identificar su entorno físico. Sus ondas sonoras rebotan en un objeto y esto les permite reconocer su forma. Estos sonidos también les ayudan a identificar si otra criatura del océano es amiga o enemiga. Durante las actividades sociales, las ballenas hacen llamadas, pulsadas o silbidos para los oídos humanos. Este sonido se parece a un grito. Los humanos han observado diferentes dialectos dentro de las diferentes manadas de ballenas, lo que les permite averiguar si otra ballena forma parte de su grupo social. Para la ballena solitaria 52, no hay manada a la cual llamar. En la actualidad las especies animales se extinguen en su mayoría a causa de los humanos en el siglo XIX se mataban elefantes en masa para fabricar teclas de piano y bolas de billar de un colmillo solo se obtenían entre 4 y 5 bolas de billar las ballenas fueron cazadas en algún momento para obtener aceite y carne hasta llevarlas al borde de la extinción hasta la década del año 1960, se mataban cientos de ballenas al año. Los científicos empezaron a aprender que el canto de las ballenas, al igual que el de los pájaros, no es solo ruido en la naturaleza, sino en realidad complejos medios de comunicación entre animales. Los cantos de las ballenas también cambian y evolucionan constantemente. El canto de una ballena jorobada de hoy no es el mismo que el de hace una década. También sabemos que hoy en día las ballenas están cambiando su forma de comunicación debido a una nueva amenaza. Con cada vez más contenedores marítimos y cruceros en el océano, su canto también cambia. Las ballenas jorobadas reducen o dejan de cantar cuando hay barcos cerca. Cuando no pueden emitir ningún sonido, su comunicación entre ellas se detiene fue la complejidad del sonido que emiten las ballenas lo que cambió nuestra comprensión de ellas. La arrogancia humana malinterpretó el sonido que hacen las ballenas y desestimó que el verdadero propósito era comunicarse y conectar. Los sonidos de las ballenas son bien conocidos hoy en día, pero antes creíamos que eran simple ruido, hasta que la investigación cambió nuestra percepción de las ballenas. El cambio en nuestra concepción nos hizo más conscientes de las ballenas como criaturas. Saber que las ballenas interactúan en grupos sociales como manadas cambió nuestra forma de verlas y transformó la caza en una acción repulsiva. hacemos cuando solo queda un último animal de una especie hasta hace poco la única forma de preservarlo era irónicamente matando al único miembro y utilizar su piel para generar una versión sintética del animal que pudiera existir para siempre una de las salas más tristes de cualquier museo se encuentra en la gran galería de la evolución de parís el museo se inauguró en el año de 1889 y cuenta con cuatro pisos de historia natural, incluyendo la sala de especies amenazadas y extintas, en la tercera planta. Tiene cerca de 260 animales extintos debido a la intervención humana. Entre los animales taxidermados figuran el emu negro y el cuaga, una cebra que solo tiene rayas en la cabeza. Hay un tigre de Tasmania y una mariposa azul cerces. También hay un ciervo Chomburg, un animal que fue perseguido debido a su elaborada ornamenta en forma de cesta. La población salvaje murió por exceso de caza en 1932. Sin embargo, 60 años después, en 1991, un camionero en Laos encontró una extraña cornamenta en el suelo. Se comprobó que la cornamenta era reciente y fresca gracias al análisis de sangre. La conclusión, al menos uno, posiblemente una pequeña manada de ciervos Schomburg, aún permanece en una zona remota del centro de Laos. El descubrimiento de un animal que durante mucho tiempo se creyó perdido es a la vez una bendición y una maldición. La última vez que se vio al carricerrín cejinegro de Indonesia fue hace 170 años. Ninguna otra ave asiática ha estado desaparecida durante tanto tiempo como esta especie en particular, ya que fue vista por primera vez en 1845. Pero en octubre del año 2022, durante la pandemia, un ave que nunca había sido vista por los habitantes de la zona del sudoeste de Indonesia fue capturada en el bosque y mantenida en cautiverio. Tras compararlo con el espécimen depositado en un centro de biodiversidad de los Países Bajos se llegó a la conclusión que tras 170 años desaparecido el carricerrín cejinegro había sido encontrado de nuevo. Es una sensación casi indescriptible. Es una mezcla de sentimiento de felicidad e incredulidad. El ontólogo Panji Gusti, de Indonesia, dijo que debido a la cuarentena de la pandemia del año 2020, nadie pudo viajar para ver realmente el ave. Cuando se hizo el descubrimiento, hubo preocupación ha sido un misterio para el mundo de la oncología durante muchos años, por lo que no solamente estamos felices, sino también preocupados. Cuando se encuentra el único ejemplar de fauna o flora, lo que hacen los científicos es recopilar toda la información posible de forma no invasiva, mantenerlo a salvo y devolverlo a su hábitat. Antes, cuando la gente no creía en la extinción, o creía que tenía dominio sobre los animales cuando se encontraban un animal raro o un animal que nadie había visto antes, la decisión era simplemente matarlo y montarlo en una estructura sintética como prueba de su existencia. Hoy en día, los expertos también son reacios a mantener en cautividad a un animal raro, sobre todo si solo se encuentra uno de su especie. Sabemos que existió en estado salvaje, aunque solo quede uno, así que siempre es mejor dejar que siga en estado salvaje. Pero devolver algo raro a la naturaleza también tienta el comportamiento humano. En cuanto se supo que había encontrado un ave que no se había visto en 170 años, la gente empezó a preguntar por su ubicación y ahora el ave está siendo cazada. Los pájaros cantores son enjaulados por coleccionistas que quieren aliviar su propia soledad, cree Panji, y llevar la naturaleza hasta el interior de su casa. Quieren estar conectados con la naturaleza, pero tomaron la vía rápida traen la naturaleza a su casa de la forma más dañina, con el único propósito de acabar con su soledad. Desde el interior de su casa, Panji ve a los pájaros enjaulados de sus vecinos. No quieren que te lleven a un sitio y te obligan a cantar para alguien el resto de tu vida. Hay una razón por la que cantan. Están cantando porque quieren conectar con otros en el mundo. Cantan para atraer parejas. Los pájaros cantan para anunciar su soledad y encontrar a otros. Los humanos coleccionan pájaros para acabar con su propia soledad. La pandemia nos llevó a conectarnos con la naturaleza. Obligados a permanecer bajo techo, muchos salieron a la calle a ser más conscientes de los sonidos e imágenes. El profesor Rothenberg, del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey observa un enorme aumento en el número de personas que graban sonidos de la naturaleza y hacen melodías con ellos. Algunos lugares al aire libre se llenan de gente que graban lo que oyen a su alrededor. Escuchar al mundo que nos rodea puede llevarnos a preservar lo que tenemos y a oír que los animales, incluso los que vuelan por encima de nosotros o los que navegan en las profundidades del océano, tienen algo que decir. El canto de los pájaros y el de las ballenas tienen un significado, con emoción y estructura, un principio, un medio y un final. Aunque no podamos traducir esas vocalizaciones en palabras, sabemos que tienen un significado. Nuestra arrogancia se manifiesta en el deseo de poner emociones humanas a los animales. Queremos que los pájaros canten solo para nosotros, incluso si eso significa que los dejemos aislados para siempre. ¿Se siente sola una ballena cuando canta una canción a la que no responde ninguna otra ballena? Quizá en nuestra búsqueda de estas respuestas terminamos creyendo que los pájaros pueden aliviar nuestra soledad o seguimos anhelando que la ballena solitaria por fin encuentre a una compañera. Puede que nunca seamos capaces de interpretar plenamente el canto de las ballenas ni el de los pájaros. Sin embargo, podemos reconocer en su canto emociones que sí comprendemos, como la necesidad que nuestro canto solitario sea escuchado. Se escuchado. Se escuchado. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba Guillo Serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.